0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг, 1 сентября 2016 года. В Москве сейчас 17 часов 00 минут. А это значит, что на радио радиовоз стартует очередной рейс передачи «Молодежный экспресс». Сегодня вместе со мной, Василием Дрожином, в студии находится Елена Быстрова. Здравствуйте. Лена, привет. И Ариадна Манукян.
2: Добрый вечер.
1: Привет и тебе. И я предлагаю сразу начать с нашей первой рубрики. Что нового? А кто мне скажет, что у нас сегодня нового?
3: Первый день осени. А еще? А еще сегодня долгожданный 1 сентября.
1: Ну, это как-то связано, наверное, но между это собой. День я знаний, подозреваю.
3: это такой долгожданный, как долгожданный. У меня просто слов нет, да, потому что на эмоциях, но. Это очень важный день в нашей жизни, но, к сожалению, не так давно, да, он стал стал таким важным, потому что раньше, 1 сентября, это не была особая дата, потому что в школу дети ходили в разное время, когда кому было удобно, да, это зависело от посевов, покосов и так далее, все зависело от того, где жили люди. И только с 1935 года этот День Знаний, он уже как бы более-менее образовался как День Знаний. А утвердили его уже официально только в 1980 году. Так что этот день с 1980 года стал законным.
1: Ну что ж, замечательно. О Дне Знаний мы сегодня еще обязательно поговорим, более подробно и обстоятельно. А сейчас вспомним то, что было совсем недавно, а именно те события, которые произошли на прошлой неделе. И сейчас я говорю о Омском областном молодежном форуме, о котором нам сегодня помогут рассказать, помогут вспомнить господа из Омской областной организации. Это Глеб Новоселов и Юлия Памферова, постоянные участники нашей программы, нашего эфира. Глеб, Юлия, привет!
0: Всем добрый вечер, спасибо за такое э, шикарное представление Юль, поздоровайся
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и уважаемые ведущие
0: Мы поздравляем всех с праздником, потому что День Знаний действительно праздник И я скажу больше, это первый день настоящего Нового года
3: Это да
1: Да, друзья, а вот Глеб, скажи, а Юля, она всегда здоровается, только после команды?
3: Василий читает мои мысли
1: это привычка. А, а это может привычка.
3: это домострой в семье.
1: А, домострой. Понятно. Хорошо. Ну что ж, друзья, давайте э, кратко вспомним о тех событиях, которые э, имели место быть буквально несколько дней назад. А, несколько, я так понимаю, к нам, да? Отлично. Конечно, а? мы сейчас говорим о Омском форуме молодежном. А- Несколько,
0: буквально несколько дней назад, еще недель не прошло, прошел молодежный форум Омской областной организации ООС. Прошел он 25-26 августа, два дня. Принимало участие в нем примерно 30 человек. Молодых, креативных, веселых и, главное, достаточно подвижных людей. Вот, что еще сказать? Форум был достаточно насыщенным. О программе форума говорить можно долго. В программу входили как деловые игры, так и психологические тренинги, круглые столы. Одним из ключевых мероприятий форума была конференция с таким емким названием «Выборы председателя организации 21 века».
1: Ну, это, наверное, вообще отличительная черта данного форума. Вот мне кажется, что подобных мероприятий вот в таком именно формате еще не было на молодежных форумах. Вот давай немножко подробнее об этом расскажем, как это происходило и какая цель была у этой площадки.
0: Ну, с целью можно... А о цели можно говорить очень долго, то есть как она формировалась. Дело в том, что очень долго нам говорили вообще а вот... Как вообще у вас тут вот все происходит? А зачем это нам надо? А вот что вообще кто вас тут понабрал в конце концов? Вот. И мы решили сделать по этому поводу, вот именно по поводу кто вас понабрал, сделать форум на тему кадрового резерва То есть, во-первых, чтобы люди ну, Скажем так, может быть, кто-то из этих людей заинтересовался нашей работой, безусловно, и захотел присоединиться. А во-вторых, чтобы кто-то понял, вообще, как проходит наша работа, насколько она подчас бывает непростой. И мы от начала до конца постарались воспроизвести процесс такого мероприятия, как отчетно-выборная конференция. То есть вначале мы очень долго выбирали лидеров, то есть кандидатов в руководителей организации, но некой мифической организации. После чего эти кандидаты в председатели создавали себе команду, писали программы. И потом с этими программами они выходили на конференцию и говорили о том, какую бы они хотели видеть организацию общество слепых, ну, гипотетически говоря, местную организацию, да, которая должна существовать в 21 веке. Вот. После чего за них голосовали люди И наиболее скажем так, Человек наиболее понравившийся И стал тем самым председателем
1: А вот за кого голосовала Юлия Вот мне интересно
2: Вообще я вам скажу по секрету Я была консультантом И голосовать мне было нельзя Но uh-huh. я все-таки не удержалась И проголосовала за молодого человека Которого зовут Иоган Меркель Он выпускник школы нашей Специализированной Он только что ее закончил И поступил на исторический факультет Сегодня, я думаю, он отмечает День Знаний. И, в общем-то, он победил.
1: Ну, вот парню 18 лет, он выпускник школы, он совсем молодой. Вот чем он все-таки привлек эти голоса? Почему сделали выбор в его пользу?
2: Во-первых, его, так сказать, при выборной программе были интересные предложения, уникальные, оригинальные. Во-вторых, конечно, своей непосредственностью. Во-первых, он, конечно, не очень хорошо представлял Систему нашей организации, что можно, что нельзя предлагать. И когда ему стали задавать вопросы, а почему они сказали об этом, об этом, об этом, он сказал, ну, так обещать могут многие, а сделать-то никто. Я говорю только о том, что я мог бы сделать.
4: Я
0: бы так сказал, искренностью, да? Да.
1: Ну, вот как вы считаете, вот практический результат от подобного мероприятия, он в чем? Он больше, наверное, в ознакомлении, в информативности или в чем-то еще?
0: Конечно, хотя я думаю, что практический результат, он пока что еще не ясен. Практический результат будет в том, что, может быть, кто-то из участников форума в следующий раз э, Более осмысленно спросит ну, а Зачем же вас понабрали здесь а? а может быть и сам присоединиться К нашей работе Вот тогда будет практический результат
2: Но еще есть такой момент Что было очень много предложений необычных То есть так как мы давно работаем Уже если можно так сказать У нас глаз замыливается Мы никогда не задумывались о том Что например можно ведь создать СМС-рассылку для организации. Даже были такие предложения Чтобы рассылались в С днем рождения
0: один человек предложил врача на все мероприятия да, здесь приглашать. здесь люди пожилые, да. им
2: тяжело, давайте будем приглашать врача. Вот. Это нереально, наверное, но предложение было интересное.
0: Я бы массажиста приглашал на… А Массажист у нас
2: есть. Вы, наверное, не, не, за, не рассказали об этом на форуме. И, кроме того, очень важное предложение, вот мы сейчас будем, наверное, над этим работать, о создании ресурсного центра для студентов и специалистов инвалидов по зрению. Так как, например, он существует в Новосибирске.
1: Ну что ж, предложения реальные и, в принципе, реализуемые действительно были. Ребят, спасибо большое вам за то, что согласились в очередной, нас, в очередной раз поведать нам и нашим радиослушателям о тех событиях, которые происходят у вас в регионе. Спасибо, до новых встреч и спасибо, желаю что хорошо отметить этот день, день знаний.
2: Спасибо.
1: Еще раз праздником.
2: Вот эти мы сейчас увидим. Взаимно. Спасибо. Да. Спасибо.
1: Ну, а анонсов у нас сегодня много. И не только в Омске проходили мероприятия на прошлой неделе, но также и в славном городе Санкт-Петербурге, из которого у нас сейчас прямо здесь на связи находится Андрей Соснов. Андрей, приветствуем тебя. Привет, привет. Андрей. Но я тоже
5: не один. Ты тоже
1: не один? Так, кто находится с тобой вместе?
5: Со мной вместе, тут у меня под боком находится мой друг Рич. Палевый такой усатый. О, ему огромный красный.
3: привет. Да,
5: А Рич может нас поприветствовать? Ну, боюсь, что нет, его надо растормошить, потому что он ну,
1: хорошо, не будем будить лихо пока оно тихо. Да, да. Хорошо. Андрей, что было на прошлой неделе в Санкт-Петербурге?
5: У нас состоял, состоялся третий, уже Алло. Да, да, да. да, ты, да. ты в эфире. Третий, можно уже сказать, традиционный молодежный туристический слет, фишкой которого на этот раз была рыбалка. У нас молодежный совет поставил перед собой задачу каждый год давать нашей молодежи попробовать что-нибудь новенькое, какой-нибудь новый вид активности, который может затянуть и как бы реабилитировать, улучшить качество жизни. Так вот, первый туристический слет у нас был посвящен скалолазанию и пешему туризму. Второй туристический слет был посвящен водным, водному туризму, в частности, рафтингу. Рафтинг мы попробовали. И вот третий туристический слет мы посвятили рыбалке уже э, традиционному виду активности для многих региональных организаций. Вот. Я обычно новости читаю и смотрю, что во многих регионах проводятся соревнования по спортивному рыболовству. Вот мы тоже решили попробовать.
1: И а кто, кто учил, кто направлял э, ребят? Кто э, позволил э, им приобщиться к этому?
5: Пригласили специалистов из Федерации спортивного рыболовства Санкт-Петербурга. И даже э, на наше приглашение откликнулся президент этой федерации и сам с удовольствием помогал нашим ребятам Но осваивать этот вид активности.
3: У меня тогда вопрос возникает, и много рыбы было, и куда вы ее дели?
5: Да, и на что ловили? И на что ловили? На какой вид? Значит, рыбы было очень много, угу. потому что место такое достаточно рыбное мы выбрали. Это река Вокса.
1: Ну, представляет... скажи честно, не было водолазов, которые рыбу <с насаживали <с на крючки? Нет. Не зря. Честно скажу, что не было таких.
3: Сети, Кстати, сети. Нет,
5: не Динамит, сети. Динамит. А, Пробовали а, Пробовали такой вид рыбалки, как поплавок и спиннинг. Uh-huh. К сожалению, фибр нам сказали, что может быть, ну то есть придонная рыбалка может быть как бы более адаптивна для людей со слабым зрением. Но специалисты из федерации, специалисты из федерации все уехали на соревнования и не получилось на этот раз нашим ребятам попробовать. Но я думаю, все еще впереди.
1: Ну все-таки мне кажется, для незрячих перспективным способом ловли рыбы был бы также вот использование динамита.
5: Но я думаю, это не очень гуманно. Потому что вот я удивился, что, ну, вот впервые узнал, как проходит соревнование по спортивному рыболовству, и оказывается, что в абсолютном большинстве случаев поймана рыба, отпускается. Ну, и мы тоже так же делали.
1: Ну, а какой лучший результат по выловленной рыбе в этот раз?
5: Значит, у нас состоялись личные соревнования, и каждому претенденту, записавшемуся на соревнование, было дано 15 минут. И мы оценивали результат по количеству пойманной рыбы, не по весу, а по количеству, потому что рыба в, в Оксе, ну, там, где мы ловили, в основном небольшая ловится, мирная рыба. И поэтому решили вот, по критерием... Выбрать количество за 15 минут занявшая первое место Екатерина Никанорова выловила 15 рыб.
1: Ух ты, даже 8, девушка. Прошу прощения: 8, 8, 8, 8, 8, 8 рыб
5: за 15 минут. Но это, это
1: она рассказывала уже потом: что 15, да? По нашей рыба, рыболовной традиции. Я
5: тогда 7 рыб, и Дмитрий
1: Козлов 5 рыб. Здорово! Да,
3: за 15 здорово. Минут, Ребята молодцы.
1: Андрей, а сколько всего было участников и какие? 33 участника. 3 участника. 34. 34. Чем еще было наполнено мероприятие? Что вот, может быть, запомнилось больше всего, кроме рыбалки?
5: У нас, естественно, кроме рыбалки, была программа на туристический слет. Он проходил в течение трех дней. Программа была достаточно насыщенной. И для того, чтобы сформировалась команда, мы провели тематический квест. Тоже посвященный рыбалке, кстати говоря. Наши ребята. Раскрывали тайну племени Воссай, жившим на территории вот, поселка Мельникова, приозерского района Санкт-Петербурга, где проходила рыбалка. И они э, искали загадку. Ну, у, э, пытались раскрыть тайну, тайну э, нав, навыка, секретного навыка, которым это племя Воссай обладало. Ну, было известно, что данное племя очень хорошо ориентировалось в темноте. У него, у него был хороший слух и хороший нюх. Но что-то этому племени помогало жить и существовать э, и быть успешным
1: среди других племен. Наверное, тактильные копии, скорее всего.
5: Но не совсем, не совсем. И вот пройдя через череду различных заданий командообразующих и получая подсказки, подсказки были в виде карточек, где были нарисованы рыбы и краткое описание этих рыб было дано. И вот по первым буквам нужно было сначала угадать название племени Оссаи, да, и потом, назвав пароль, получить ключ к замку. И э, в сундуках были как раз артефакты. И только все вместе соединившись, наши ребята узнали, что этим тайным навыком была рыбалка. Была способность к рыболовству. Вот. Что они попробовали. но и во второй день у нас состоялось поход с экскурсией к храму на воде расположен прямо посередине Уоксы, храм Андрея Первозванного. И наши ребята прошли 20 километров, 10 километров до храма и 10 километров обратно. Вот. Но это было такое а, тестовое мероприятие, не все смогли его выдержать, и характеры начали проявляться.
1: <говорит> То есть назад уже уехало меньше, чем 34 у человека, да? <шире> не уехала, а пошло пешком. Вот те, кто не дошел... То есть вы в город, опасны... в Петербург, пошли обратно пешком?
5: Вот да? те, кто Нет, не дошел, город, они пошли пешком обратно. Те, кто не дошел, тебе
3: поехали как то
5: вызывать машину, чтобы Понятно.
1: Ну, Андрей, спасибо тебе большое за твой рассказ. Действительно здорово. Вот, хочется почувствовать себя, наверное, членом этого племени. В каком-то смысле. Ну, единственное, если, не, при... на если не придется Зим саму на рыбу есть. Зимняя, О- отлично, отлично. Есть. отлично. Ну что ж, надеюсь, что зимой мы узнаем еще один секрет какого-нибудь из племен, которые населяли, видимо, древний Петербург, <laughs> если а можно так сказать. Поможет, <laughs> да, об... Обязательно мы об этом узнаем. Андрей, тебя тоже с днем знаний. Спасибо. А... Спасибо, ребята. Да. Спасибо, тебя и Рича. Поздравляем. Ну что ж, а мы двигаемся дальше, и теперь переходим от событий минувших к событиям, которые идут прямо сейчас. Я предлагаю э, нам с вами окунуться в события того мероприятия, которое сейчас проходит в Курской области. И у нас на связи Светлана Лямина. Она у нас на связи.
6: Добрый день, доброго времени суток.
1: Э, Светлана, приветствуем тебя, поздравляем с Днем Знаний. Спасибо, огромное. Ну, и надеюсь, эти знания сейчас активно приобретаются, циркулируют э, на той площадке, рядом с которой ты сейчас находишься.
6: Это точно, так оно и есть. На самом деле, да, у нас всего, у нас в Курске с 29 августа по настоящее время проходит межрегиональный открытый слет активистов ВОЗ. Вот Это мероприятие было задумано как образовательная площадка, направленная на повышение, повышение уровня профессиональной подготовки как председателей местных организаций, так и секретарей местных организаций. В мероприятии участвуют представители актива местных организаций, это члены бюро, КРК, вот, ну и рядовые активисты, которым не безразлична судьба нашей региональной организации в целом. Но данное мероприятие, на мой взгляд, интересно тем форматом, что мы всех участников этого слета разделили на группы, чтобы им было проще работать и нам было проще работать с ними. Основной, скажем так, фишкой этого слета является то, что кураторами этих групп являются молодые люди и числа молодежных лидеров, которых мы, в принципе, можно сказать, воспитали на своих молодежных форумах. Вот такой замечательный момент, ну, на самом деле... Алло, меня слышно?
1: Да, 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 да.
6: Вот. На самом деле, конечно, мы боялись проводить такой опыт, потому что как бы, боялись очень конфликта между возрастными группами. То есть это понятно, когда разница между участниками одной группы получается 20+. То есть uh-huh. куратору, грубо говоря, лет там 30, а участникам группы лет так 50%. Вот. Мы смотрели, как наши молодежные лидеры справятся с поставленной задачей и как будут развиваться эти взаимоотношения в группах. На самом деле ребята наши молодцы, мы очень горды, что мы воспитали, скажем так, достойную смену, активную, очень надежную и такую вот, наверное, грамотную. То есть ребята держат группы, хорошо с ними работают, то есть завоевали определенные авторитеты и уважения, это очень буквально.
1: Светлана, скажи, а какие навыки подразумевается, что приобретут активисты после этого мероприятия? На что оно было направлено? На совершенствование каких качеств?
6: Значит, мы подготовили образовательную программу, которую мы реализуем в рамках данного слета. Ну, во-первых... Что мы сделали? Во-первых, это социальное проектирование. У нас большой блок направлен на социальное проектирование, так как это, наверное, одна из возможностей получения дополнительного финансирования для организаций, как региональных, так и местных. Вот У нас ну, небольшая вводная часть, практикум, когда они пишут реальные заявки реального фонда-грантодателя, и вот на данный момент они уже презентуют эти заявки, то есть презентуют свои проекты. Вот такая вот была площадка. Потом у нас, э, дело в том, что ну, мы испытываем, наверное, как и другие организации, проблемы в области делопроизводства э, между региональными организациями и э, проблемы взаимосвязи между местными организациями. У нас был большой блок, направленный на делопроизводство, где мы рассказывали, какие документы, как правильно вести, и что должно быть и, и отражено в учете. Вот, но это, скажем так, не особо интересное, ну, мероприятие, но оно достаточно нужное и важное, потому что, ну есть проблемы на самом деле. Ну да,
1: это такая черная работа, которую это делать нужно, работа, без да, нее она не обойтись. Должна,
6: на самом деле исполняться хорошо и своевременно, и от ее исполнения, от качественного ее исполнения будет хорошо всем, на самом деле. Это тоже нужно, на наш взгляд, была вещь на данном слете. Вот. Плюс еще на данном слете я сама лично вела практическое занятие по основам управленческих коммуникаций, управленческой деятельности. Я рассказывала участникам слета о том, как правильно строить коммуникации и взаимоотношения внутри организации, между организациями, правила ведения совещаний, планерок. Правила там ведения переписки, получения обратной связи, формы обратной связи, то есть, ну, такое вот чисто образовательное мероприятие. Ну, как бы вот О, так. Отзывы же, отзывы
1: рам... участников уже есть по вот конкретно управленческому взаимодействию.
6: Э, дело в том, что практически семинар прошел только сегодня в районе обеда. Пока, к сожалению, еще, вот еще вопрос... не
1: осознали, да?
6: Да, еще мы вот не собрали отзывы, вот буквально с 18.30 мы начнем эту процедуру по сбору отзывов именно о слете, о предпочтениях и об отношении к образовательным тем программам, которые были. У нас в рамках форума также работал, в качестве психолога работала Щербакова Мария Александровна, заведующая в реабилитации института Реакомп. Вот. Она прочитала у нас две лекции. Первая лекция из области психологии, направленная на преодоление себя, то есть направленная на лиц, которые потеряли зрение да, в различном возрасте, чтобы, с, целью, с той целью, чтобы они научились правильно относиться к той ситуации, которая с ними произошла ну, в данный момент. Вот. Вторая лекция была, допустим, направлена на... Такая она более носила практический характер, направленная на, как это сказать правильно, на то, то есть она обучающая такая была лекция, как правильно взаимодействовать с инвалидами по зрению. То есть как правильно водить, как правильно относиться. То есть это направлено на, на, на
1: зрячих людей, да?
6: Да, да, больше на зрячих, потому что дело в том, что у нас в местных организациях есть секретари, это зрячие люди, и когда к ним приходят инвалиды, зачастую ну, не все знают, как правильно с ними общаться.
1: Да, это безусловно тоже полезная площадка. Светлана, скажи, то есть сегодня слет фактически заканчивается, да?
6: Ну, официальное закрытие будет завтра, да. Также у нас на, на слете присутствовал Валерий Яковлевиев. Вот, он у нас присутствовал целых три дня и провел на самом деле очень большой образовательный курс. Он много очень рассказал о структуре средств массовой информации. ВОЗ о правилах подготовки и ведения публичных выступлений. Ну и также был большой блок о социальной рекламе. То есть очень было интересно, очень всем понравилось. Максимально положительные отзывы. Ну, дело в том, что он уехал от нас вчера, а на итоговой вот планерке дня, которую мы проводим каждый день, ну, максимально положительные отзывы на самом деле были.
1: Ну что ж, это замечательно. Светлана, ну вот мероприятие нельзя еще считать завершенным, оно сейчас продолжается, скажи, в процессе, процессе. да, но вот промежуточные э, итоги, вот что больше всего запомнилось, в чем основной э, положительный момент данного мероприятия?
6: Основной положительный эффект это, во-первых, однозначно повышение образовательного уровня наших активистов, да, допустим, нашего региона, и председателей местных организаций, и секретарей, ну и всех участников. То есть это отметили все на протяжении вот, ну, четырех дней, которые прошли, да. Вот плюс еще произошло такой такой момент, направленный на укрепление взаимодействия между местными организациями, потому что они все находятся в определенном ударении друг от друга, и не все, все друг друга знают, но недостаточно, допустим, тесно взаимодействуют. С этой целью мы умышленно формировали группы так, чтобы ни один председатель местной организации не попал в одну группу со своим секретарем.
4: То есть вы сами... людей
1: перезнакомили дополнительно между собой? Да, мы
6: людей дополнительно перезнакомили, мы дали им возможность показать, как работают они отдельно, потому что, как правило, председатель и секретарь это связка.
1: Ну, как, а, правило, св- как
6: правило, многолетние на самом деле. Да, и последний,
1: да. наверное, вопрос. Ну, традиционно а, форумы, мероприятия в Курской области, они славятся таким хорошим методическим сопровождением. Люди много читают во время мероприятия. Скажи, вот этот а, слет активистов, он не является, наверное, исключением в этом плане?
6: Конечно, нет. Конечно, нет. На самом деле программа была очень плотная, очень много было прочитано лекций, таких вот основательных, комплексных. Ну, единственное, мы боялись за возрастную категорию, но ничего, все вроде как довольны.
1: Ну что ж, это замечательно. Светлана, спасибо, что нашла возможность сегодня поделиться этой информацией. С тебя тоже с Днем Знаний, еще раз. Вот, и спасибо удачного большое. завершения слета активистов.
6: Но единственное, что самый радостный момент, еще раз подчеркну, если есть минутка, то, что группы курировали именно молодежные лидеры, которых мы, по сути, вырастили сами на протяжении нескольких лет.
1: Может, мы их назовем?
6: Конечно, назовем. Это канцелярина Антон, это Медведев
4: Виталий, Виталий,
6: это Наумова Анна, это Бояркина Мария и это Екатерина Батыщева.
1: Ну что ж, они все молодцы, мы им передаем привет большущий.
6: Спасибо большое.
1: И желаем успеха. Спасибо еще раз.
6: Спасибо, удачного дня.
1: Спасибо взаимно. Друзья, мы двигаемся дальше, поговорили вот мы сейчас о том, что было, поговорили о том, что проходит сейчас, а сейчас, я думаю, мы перейдем к тому, что случится уже совсем скоро, а именно через неделю. Дело в том, что «Молодежный экспресс» будет чередоваться теперь с другими передачами молодежного эфира. И одной из них будет передача, которую мы сегодня с вами готовы проанонсировать, о которой мы уже некоторое время назад говорили. Передача будет носить название «Клуб «София»» и будет посвящена интеллектуальному спорту» всему, что связано с интеллектуальной составляющей нашей жизни. И об этом мы сегодня поговорим с замечательным человеком, с которым мы уже эту программу анонсировали. Он также представляет город Санкт-Петербург, в который мы сейчас возвращаемся. На связи у нас Владимир Казанкин. Владимир, привет!
7: Добрый вечер!
1: Владимир представляет университет имени Герцена, славное учебное заведение. Поэтому, Владимир, мы тебя, как никого, поздравляем еще раз с Днем Знаний, с таким важным днем для каждого студента, для каждого представителя университета, для любого, кто находится в данных славных стенах. Ну и теперь непосредственно к теме нашего анонса. Действительно, о чем будет передача?
7: Ну, значит, первый эфир мы решили сделать немножко символичным, и, соответственно, у нас гость будет достаточно интересный и очень известный. И, с другой стороны, почему символичный? Он потому что является выпускником нашего университета. Это известный игрок телевизионного «Что, где, когда» Михаил Скипский который расскажет о том, скажем, как он пришел в интеллектуальное движение, ну и, в общем-то, расскажет некоторые такие интересные технические моменты, например, чем вопросы, что, где, когда отличаются от вопросов своей игры, и, в общем-то, ответить на те вопросы, которые зададим не только мы, ведущие, но и слушатели, которые будут...
1: Да, yeah, yeah. друзья, у вас будет уникальная возможность задать Михаилу Скипскому свои вопросы. Вы можете начинать это делать уже сейчас, присылая их нам на электронную почту или в социальные сети, в группы ВКонтакте, в Фейсбуке. Ну, везде, где только пожелаете. Владимир, ну, кроме непосредственно гостя, будут еще и другие рубрики. Наверное, часть из того, что будет, мы сейчас пока поддержим в секрете. Создадим некую интригу, не будем раскрывать всех карт. Но готовы проанонсировать возможность поучаствовать в игре и выиграть определенные призы у слушателей в прямом эфире. Так что готовьтесь, читайте книжки, изучайте энциклопедию. Повышайте свой уровень знаний. Через неделю у вас будет возможность себя проявить и что-нибудь выиграть
7: Безусловно, да. И, значит, здесь будут присутствовать вопросы, как может быть, от самого гостя. И также мы специально подготовим вопросы, наша редакторская группа. Поэтому у каждого будет шанс. Здесь все будет зависеть от того, насколько быстро вы найдете ответ на поставленные вопросы.
1: Ну что ж, друзья, не пропустите. Ровно через неделю... Получается, 8 сентября в 17 часов стартует наше новое интеллектуальное шоу.
7: Владимир, спасибо. Спасибо за поздравление, но мы в университете себя поздравляем немножко не с Днем Знаний, мы себя поздравляем с Новым Годом, как настоящие студенты. Правда, с Новым Учебным Годом.
1: Да, но это тоже символично. Вот Тогда с Новым Учебным Годом тебя и всех твоих коллег. Спасибо, всего доброго. Спасибо, удачи. На этом наши новости, как ни странно, не заканчиваются, несмотря на то, что эфир, все движется и движется вперед. День же знаний, все День же знаний, да, и мы продолжим их получать. И у Ариадно тоже есть кое-что для вас.
8: Если вы еще не успели прочитать в нашей ленте ВКонтакте, то мы вам напомним о том, что э, все больше и больше появляется разных центров, в которых можно представлять свои стартапы, и Урал не исключение. На Урале открывается школа, которая будет носить такое название, как «Школа мастеров инклюзии». И э, в данном учреждении можно будет представлять разные проекты, научиться их делать и э, таким вот образом повышать свой уровень осведомленности э, в построении проектной деятельности. Примет участие в данной школе где-то 10 регионов, а может быть даже и больше, это все по желанию, но там будет и Ямало-Ненецкий, и Ханты-Мансийский, и э, другие регионы того же Урала, и я думаю, что это весьма интересно, особенно если учесть, что э, инициативу проявили в создании данной школы э, некоммерческая автономная организация «Белая трость» и компания «Мегафон», неожиданно, правда? В общем, я думаю, что для юных стартаперов это уникальный шанс, присоединяйтесь. И я думаю, что на этом действительно еще не все. Что мы можем сказать о том, что с этого года все ученики с ограниченными возможностями здоровья смогут выбирать, где им учиться, либо в коррекционной школе, либо же в обычной общеобразовательной И все общеобразовательные школы, если они принимают детей с ограниченными возможностями, должны быть специально оборудованы для этого. В общем, мы рады, что с Новым годом, как говорится, учебным, приходят новые возможности.
1: И с Новым учебным годом приходят не только новые возможности, но и также приходят новые передачи. Об одной из них мы сегодня уже сказали, а сейчас вы услышите еще об одной.
8: Как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов? Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа «Курс направо» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте radiovoz.ru. Слушайте нас на Радиовоз И помните, незнание законов не освобождает от ответственности.
3: Молодежный
1: эфир. Повтор программы. Мы вновь в студии. Я напоминаю, что сегодня 1 сентября 2016 года в эфире передача «Молодежный экспресс». Вы сейчас только что слышали анонс передачи, которая выйдет также в ближайшее время, а именно 22 сентября 2016 года. Эта передача также будет выходить по четвергам. В то время, ну получается, каждый... Четвертый четверг, да? В один из четырех четвергов, а в другие три будет выходить, соответственно, дважды. Молодежный экспресс, который вы сейчас слышите, и передача, которая носит название «Клуб София». О ней мы говорили несколько выше. Передача «Курс на право» будет посвящена юридическим вопросам, тонкостям юридического мира. Вы сможете узнать много нового На данный момент передача выходит в записи, но в скором времени мы планируем перевести ее также в прямой эфир. Во многом это зависит от вас, вашей активности, ваших предложений. Пожалуйста, пишите их, направляйте их на наши средства связи, такие как электронная почта yasobakakaysrk.ru, ну и также сети ВКонтакте и Facebook. Мы ждем ваши комментарии. Друзья, сегодня день знаний, день, когда дети, школьники, кто-то с радостью, а большинство, наверное, без оной, идут, идут массово в учебные заведения, которые носят название «школа». Незрячие дети тоже не исключение. Как же их подготовить, нужно ли их готовить, в чем особенность? «Обучение незрячих детей в школах». Сегодня об этом мы поговорим с руководителем Центра помощи незрячим детям «Перспектива», который находится в Нижнем Новгороде. Ирина Германовна Сумарокова сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. 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 Ирина Германовна, рады вас слышать. Добро пожаловать в «Молодежный экспресс». Сейчас у нас небольшие помехи, надеюсь, мы их преодолеем. Да, мы, кажется, проехали их. Ирина Германовна, здравствуйте. Расскажите о вашем центре поподробнее, чем он занимается, какие функции вы на себя берете по помощи незрячим детям.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наш центр помощи незрячим детям функционирует на базе общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению. То есть это не государственная организация, мы не получаем государственного финансирования, а все свои программы социальные осуществляем за счет привлеченных благотворительных средств. Основная наша целевая аудитория – это семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью по зрению раннего и дошкольного возраста. Также мы проводим досуговые мероприятия для детей с инвалидностью по зрению школьного возраста и для незрячих и слабовидящих молодых людей. То есть к нам может обратиться любая семья, которая воспитывает незрячего или слабовидящего ребенка с момента обнаружения у него дефекта зрения и до где-то 30 лет примерно. Значит, для маленьких детей которые раннего и дошкольного возраста, что мы предлагаем. Значит, мы предлагаем у нас в центре это услуги ранней помощи, это консультативное и информационное сопровождение родителей и развивающие занятия с маленькими детьми. Сначала мы занимаемся с детьми развитием моторики, развитием, сенсорики, развитием речи. А потом, по мере взросления ребенка, мы начинаем уже заниматься подготовкой к школьному обучению. Потому что большинство наших выпускников идут учиться в школы интерната коррекционные. У нас в городе, в нашем регионе, две коррекционных школы. Одна школа городская для слабовидящих детей и другая школа региональная для слепых и слабовидящих детей. И подавляющее большинство наших выпускников идут именно в эти школы. То есть они будут жить в условиях интерната. И проживание в условиях интерната, оно предъявляет особые требования к ребенку. То есть семилетний ребенок, который поступает учиться в интернат, он должен быть достаточно самостоятельным, чтобы справляться с какими-то каждодневными делами без помощи родителей. То есть... Если говорить простым языком, он должен сам уметь одеваться, раздеваться, умываться, собирать свои вещи, содержать их там в порядке. Кроме того, он должен сам уметь кушать ложкой, вилкой, использовать столовые приборы ну и сам убирать за собой. И, к сожалению, не все 7-летние дети это умеют. И наша задача, вместе с тем, чтобы дать детям основы знания, которыми должны обладевать дети в дошкольном возрасте, наша задача еще и научить этих детей быть самостоятельными. Кроме того, они должны уметь ориентироваться в пространстве, уметь сами передвигаться и находить нужные им места в школе, класс, спальню, столовую. И если ребенок никогда сам не ходил и никогда сам не ориентировался, то, конечно, ему это очень трудно дается. Получается, что незрячим детям повезло в каком-то плане больше, чем зрячим, потому что
8: многие зрячие не умеют ни того, ни другого, ни третьего.
9: Ну, я не знаю, я, наверное, с вами могу не согласиться. Мне кажется, что к семье... Возрасту все зрячие дети умеют сами кушать. А вот кушать детей, которые не умеют кушать, я видела очень даже много.
1: Ну что ж, сейчас мы об этом узнаем. Нам дозвонился радиослушатель, наш постоянный, постоянный радиослушатель Константин из Крыма. Константин, приветствуем.
10: Здравствуйте все.
1: Большой всем привет. Также поздравляю всех со Днем знаний. Константин, тебя, тебя также с Днем Знаний. Вот скажи честно, только честно, в семь лет ты умел самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, одеваться?
10: Да, умел. И э, тут большая заслуга моих родителей и педагога, который занимался со мной в садике, хотя, честно говоря, о детском саду у меня очень негативные воспоминания, потому что там со стороны детей были всякие такие вещи, которые, с которыми я сталкивался. А у меня вопрос к Марине э, Германовне. Марина Гер... Германовна. И, скажите... и, ирина Германовна. Ой, Ирина Гер... Германовна, скажите, пожалуйста, я очень много слышал о вашем центре хорошего, и я знаю, что у вас много активных родителей, которые вам помогают. Скажите, пожалуйста, э, существует, существует ли у вас э, в центре... Э, сенсорная комната и есть ли у вас ликотека и как вот вы э, справляетесь с проблемой Покупка игрушек для незрячих Потому что это не то, что проблема Они есть, но вся сложность заключается в том Что, как правило, такие игрушки достаточно дорогие Но, тем не менее, они есть То есть, какие-то средства из спонсорских денег Вам удается привлечь на покупку пособий, игрушек А также тактильные книги Используются ли у вас в центре? Большое спасибо
9: Спасибо за вопрос. Тут несколько вопросов, я буду постепенно отвечать. Ну, во-первых, во-первых, по поводу сенсорной комнаты. Сенсорная комната у нас есть. Она оснащена разным оборудованием, в том числе и светоотражающим. То есть у нас есть интерактивная люстра световая. У нас есть э, так называемое звездное небо, где тоже есть, ну, как сказать, маленькие такие звездочки, светящиеся. Звездный дождь, фонтан светомузыкальный, стол для рисования песком. То есть это все в основном используется для развития функционального зрения, все это оборудование. Потому что маленький незрячий ребенок. У него может быть остаточное зрение небольшое, но он не умеет им пользоваться. И для того, чтобы ребенок начал пользоваться вот своим маленьким зрением, ему надо помогать. И вот эти занятия в сенсорной комнате, они учат ребенка смотреть, зрительно сосредотачиваться, прослеживать вот, движение этих светящихся объектов. И потом в обычной жизни они уже тоже это переносят, начинают смотреть, прослеживать за игрушкой, за движением там, руки человеческой и так далее. Это то, что касается сенсорной комнаты. Все это оборудование куплено на разные благотворительные поступления, на грантовые средства и на частные пожертвования. По поводу ликотеки. Ликотека у нас тоже есть. Она так и называется, ликотека для незрячих детей. Это, наверное, единственная в нашем городе ликотека именно для незрячих детей. По поводу игрушек. Мы используем разные игрушки. Ведь сейчас много игрушек и для обычных детей, которые могут быть использованы незрячими детьми. Потому что много игрушек, которые рассчитаны на развитие тактильных ощущений, на вот формы различной э, структуры там, разных поверхностей поэтому вот такие игрушки мы покупаем и используем разные сортировщики кроме того вот Монте-Сори материалы они тоже очень подходят для незрячих детей потому что там развиваются и э, есть например и весовые там, таблички и гладкие шершавые и слуха- шумовые коробочки, и даже есть там с запахами баночки на развитие обоняния, то есть разные-разные вещи. Вот это все используется. Конечно, игрушки трудно вот именно находить, те игрушки, которые были бы интересны не детям. В основном это игрушки звуковые, игрушки со светом и игрушки вот интересные по тактильности. Еще хочу сказать, что э, многие думают, что очень хороши мягкие игрушки для детей. Но вот, как показывает практика, многие незрячие дети не любят мягкие игрушки в чистом виде. Вот мягкие пушистые игрушки. О них пугают и даже как-то отталкивают. Им больше нравятся игрушки вот не просто меховые, а которые даже, может быть, немножко колючие или такие волосатые какие-то. То есть вот интересные по фактуре. Или внутри а... с
3: такими гранулами, когда можно да, поджарно да, да,
9: или игрушки вот с специальным наполнителем, да, которые У-у-у. можно перебирать в руках и вот получать какие-то разные ощущения. Но вообще еще дети очень любят деревянные игрушки. И вот мы иногда покупаем игрушки на православных ярмарках, просто из дерева вырезанные машины или деревянные какие-то пазлы, которые составляются. То есть, в принципе, я не скажу, что вот мы именно ищем прицельные игрушки для незрячих детей. Мы покупаем все игрушки, которые, ну, по мнению наших педагогов, будут интересны незрячим детям. Что касается тактильных книжек, был еще вопрос. У нас есть несколько книжек, из, которые были выпущены Детским фондом. Иллюстрированная книжка для незячек-детей. Вот эти книжки мы используем. Кроме того, у нас давно, уже лет, наверное, 10, даже больше десяти лет назад, один из первых наших проектов он назывался Мир кончиками пальцев. Мы как раз в рамках этого проекта делали книжки с тактильными картинками там картинки сделаны в технике разнофактурной аппликации из разных материалов то есть если это животное оно выполнено из меха если у него нос допустим гладкий да у животного вот у собаки нос он же mm-hmm. гладкий Вот, он выполнен из кожи, например, когти тоже там из какого-то другого материала. То есть, в принципе, эти картинки, они вот эмоционально как-то соответствуют, да, вот такой же эмоциональный отклик вызывают, который вызывает, допустим, настоящий предмет. Вот мы используем эти... Картинки на занятиях.
1: Я хотел бы напомнить, что у наших радиослушателей есть возможность задать вопрос по скайпу радио. либо по телефону прямого эфира 8 восемьсот ровно 1645. Звонок из любой точки России бесплатен. И также вы можете написать нам сообщение на телефон девятьсот три семьсот семь Мы ждем ваших звонков, ваших смс сообщений. Ну что ж, у нас есть в студии два человека, у которых сегодня дети обновили, скажем так, новые классы, да, можно сказать, правда, Лен?
3: Да, есть такое, Ну у меня уж совсем взрослый, у моего ну, коллеги у помладше. У меня
1: помладше, да, но, тем не менее, все равно... Конечно, вот такие моменты, связанные с образовательной деятельностью, они всегда важны. Вот Ирина Германовна рассказала, как готовится дошкольная программа для незрячих детей, а что непосредственно по сопровождению детей уже в рамках школьного образования. Какая идет подготовка специфически именно по учебному процессу, особенно когда идет взросление ребенка, адаптация, может быть, уже более старших школьных поколений.
8: Особенно, если до этого они не участвовали в данной программе и впервые вот. Ну да, программу.
1: допустим, приходит к вам школьник уже э, в зрелом возрасте. 11. Ну, в
9: подростковом возрасте. В возрасте 5,
1: 7, 10 класса. Что вот таким детям можно предложить?
9: Ну, вот я сказала изначально, что для таких детей у нас есть разные досуговые мероприятия, но поскольку все-таки у нас центр реабилитационный считается, у нас каждое досуговое мероприятие, оно, конечно, обязательно несет в себе реабилитационную составляющую. Вот очень нас любят дети, например, разные мастер-классы. Мы проводим мастер-классы и ну, по разным изобразительным техникам, это и, Валяние сухое, это лепка из пластилины или из глины. Разные там делают они декорирование каких-то там игрушек, вот делают декорирование часов на стенных и так далее. То есть там надо вырезать, клеить, лепить, именно работать руками. То есть вы знаете, что навыки ручной умелости, они очень положительно вообще влияют на развитие мозга, на развитие речи, на развитие коммуникативных навыков, потому что во время мастер-класса ребятам приходится между собой общаться волей-неволей, да, просить там ножницы, просить там еще какие-то вещи друг у друга. Вот, и вот это общение, оно, в принципе, складывается в процессе работы, и потом даже самые дети, которые вот, но ну, такие буки не общительны, они начинают лучше общаться, лучше взаимодействовать друг с другом. Кроме того, у нас бывают кулинарные мастер-классы. Дети очень их любят, когда мы учимся готовить какое-нибудь интересное блюдо. Летом мы учились готовить пиццу, горячие бутерброды, роллы. И для детей это тоже очень интересно, потому что это навыки самостоятельности. да, Это их как бы статус повышает, их самооценку. Они приходят домой и говорят, мама, хочешь, я тебе роллы изготовлю? И начинают маму учить, как это делать. То есть... У понимает уже, что он тоже может что-то сделать сам, и даже что-то, может быть, чему-то, может быть, научить своих родителей. А у меня
3: вопрос по теме В каком возрасте все-таки ребенок должен уже уметь что-то готовить? Ну хотя бы какие-то элементарные блюда. Мне кажется, сделать сделать себе бутерброд. Ну, это да. Это
9: в пять лет он может, наверное. Такие. Ну в пять лет может быть и как-то еще опасно, но вот я думаю, что если ребенок школьник, то уже подразумевается, что на каникулах он будет дома один. Правильно, ведь Вот не у всех есть бабушки Ну, и дедушки. И волей-неволей, ему все равно придется как-то о своем пропитании в отсутствии родителей заботиться. я считаю, что вот семилетний ребенок уже налить себе еды, налить себе супы, или положить себе второе в тарелку, разогреть это, или отрезать себе хлеб, сделать бутерброд, заварить чай. Мне кажется, что уже вот дети семилетнего возраста должны это учиться делать, потому что они дома одни. И, наверное, им надо к этому уже постепенно подходить. Но далеко не у всех есть, например,
8: микроволновая печь. И э, вот в каком возрасте, как вы считаете, подпустить ребенка можно к плите элементарно? Я не говорю даже о простой электрической, допустим. А вот, например, если плита газовая, вот незрячий ребенок или слабовидящий, вот как вы считаете, вот можно ли обучить его в довольно раннем возрасте этим пользоваться? Ну, Мне
9: кажется, в раннем возрасте, конечно, этого даже нельзя делать, потому что это спички, до пяти лет спички Вообще детям не стоит давать без присмотра. Ну, а лет девять-десять. Да, ну вот я думаю, что, например, самостоятельно зажигать газ, наверное, где-то лет с десяти уже mm-hmm. можно ребенка к этому приобщать, но, конечно, вот так ему одному без присмотра родители должны обязательно убедиться, что ребенок это может делать. Ну, 100% уже самостоятельно. И если даже будет какая-то там внештатная ситуация получится, да, что ребенок сможет правильно из нее выйти. Ну, я думаю, да? что
3: тут родителям надо создавать просто условия
9: такие, чтобы Нет. детям было удобно готовить, да, и не ну, и смысла, потом, чтобы это на был на самом только самом деле, газ. вот вы говорите, не в каждой семье есть микроволновая печь, но если не зрячему ребенку удобно греть микроволновые печи, наверное, можно пойти на то, что да? все-таки да. это не очень дорогой предмет скажем так, да, вот, телевизоры с большими диагоналями они стоят гораздо дороже. И Но многих кажется, и нету. у многих их нет. У многих, наоборот, они есть и какие-то там гаджеты всякие, там мобильные телефоны навороченные, да, есть. Так что мне кажется, микроволновую печку, она стоит дешевая микроволновая печь, она стоит вообще там в пределах двух-трех тысяч можно купить, и мне кажется, ты будешь спокоен. Но я имею в виду, родитель будет спокоен, что ребенок все разогреет и ничего там у него не подожжется, не взорвется. Это, Это
1: будет безопасно. безопасно. Я напоминаю, что нам можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 или на skype Также мы принимаем ваши смс-сообщения на телефон 903 707 26 71. Ирина Германова, вот еще вопрос. Я зашел сегодня на ваш сайт и там увидел в числе проектов разные, на самом деле, интересные вещи, в том числе юридическое консультирование, в том числе летние лагеря. Вот скажите, можем мы сейчас подробнее осветить вот эти направления вашей деятельности?
9: Да, конечно, с чего мне лучше начать? Давайте с летнего лагеря. Давайте, лучше да.
1: Как Там раз лето, лето у нас закончилось. Пробушка. Интересно, какие проекты есть в этом. Ну,
9: летний лагерь это, наверное, один из моих любимых проектов. Мы его делаем третий год, летний лагерь. И все, кто у нас бывает на лагере, тоже все его любят этот проект очень, потому что он реально получается очень интересный. Значит, в нем участвуют дети, не зря и слабовичие, которые проживают в Нижнем Новгороде. Их э, лагерь работает каждый день в течение трех недель. лагерная смены длится, то есть это 15 рабочих дней с понедельника по пятницу, к 9 утра детей привозят, где-то к 4 их забирают домой. Что делают у нас дети за это время? Сначала у нас идет круг, мы садимся в круг и. Рассказываем о своем настроении. То есть такие небольшие коммуникативные упражнения проводим. Рассказываем о своем настроении, о своем состоянии. И воспитатели знакомят э, детей с тем, что будет сегодня, предстоит им днем э, сделать. Потом у нас, как правило, до обеда всегда проходит экскурсионная программа. Мы не сидим в своем помещении, но если только уже какой-то там дождик, может нас загнать вот в помещение. А в основном дети у нас путешествуют по нашему городу. А, у нас довольно-таки
1: да, 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 Вопрос сразу. А количество вот детей, группы, они большие, маленькие?
9: 80, у нас где-то порядка 8-10 детей. Не больше десяти, потому что просто тогда будет очень сложно передвигаться с ними погода Потому что у нас есть и тотально незрячие детки, вот слабовидящие. Причем у нас дети разновозрастные. Вот в это лето у нас было от 9 до 17 лет, вот, например, в Ну, абористов. то есть,
1: практически все возраста представлены. Все
9: возраста.
4: Ирина Германовна... Да,
1: скажите, у нас буквально минутка эфирного времени остается. Хотелось бы тоже осветить вопрос юридического консультирования. Давайте вот его мы тоже затронем, чтобы радиослушатели поняли в этой сфере, какие возможности есть у нижегородцев. И, кстати, может быть, не только нижегородцев, из других регионов. Помогаете детям?
9: У нас юридическое консультирование проходит по двум линиям. Первое – это для нижегородцев и Нижегородской области. Это у нас правовой проект, он у нас начнется с 1 октября это люди с инвалидностью по зрению, они могут задавать вопросы в рамках телефонного консультирования или приезжать на очные консультирования. Кроме того, у нас работает проект юридической поддержки людей с одновременным нарушением зрения и слуха. Это общероссийский проект, и из любого региона России человек с, с одновременным нарушением зрения и слуха, то есть слепо-глухие люди, они могут звонить или писать и обращаться за любыми юридическими консультациями.
8: А у нас тут СМС-сообщение небольшое. Нас тут тоже поздравляют. С Днем знания, друзья, продуктивного, интересного, яркого, креативного и учебного и после отпускного mm <laughs> после отпускного гора. Я не знаю, что имела в виду, но, скорее всего, пора имелось в виду. Ну, mm-hmm. ну либо a... года, либо пора. Года, да.
1: опечатка. Но а...
8: написала это нам Елена из Краснодарского края, и мы говорим ей за это спасибо.
1: Да, мы поздравляем также ее с этим праздником. Поздравляем также и вас, Ирина Германовна. Спасибо большое, что нашли возможность сегодня рассказать о этом уникальном центре, который вы представляете. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Ирина Германовна. Германуна Сумарокова, представитель, руководитель Центра помощи незрячим детям «Перспектива», которая находится в Нижнем Новгороде. Ну, а мы прощаемся с вами. Поздравляем вас еще раз с Днем Знаний, с новым учебным трудовым годом. Желаем вам всего самого лучшего. И напоминаем, что сегодня в студии были Василий Дрожжин, Елена Быстрова, Ариадна Манукяна. Помогали нам обеспечивать наш эфир. Звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Олеся Синяк. Счастливо, до новых встреч. Спасибо.
3: Пока. Thank yeah. you.